0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.toderta.gr
1: Καίρα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλη και πάλι εδώ σήμερα μαζί με την εκπομπή μας «Μύθι και πολιτισμοί» και σήμερα παραμύθια από τη Θεσσαλία από την όμορφη συλλογή της Μαρούλας Κλιάφα. Καλημέρα τους αγαπημένους φίλους που μας πληκτρολογούν συνέχεια συνέχεια www.studiodelta.gr και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε από το Live 24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και δάμπλετς. Και να καλημερίσω και του συνεργάτη μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι παραδοσιακό ελληνικό και γυρίζουμε πίσω εδώ για τα παραμύθια μας.
2: Μασό μανούσακια μανουσάκια μανούσακια Ο μορφά μου κορίσακια ουρεσαπίγα mm. Ακ τα μαζέψα και τα κά ματσάκια. Μανουσάκια, μανουσάκια, μόσχος και γαριφάλακια. Mm. Μπορέ οράτα Άγω, τα πουλήσα και πήρα παραδάκια Μανουσάκια στο ποτήρι ηλενιό στο παραθύρι Ρε σαντί το παπά που καθέται κοντά σου Μανουσάκια, μανουσάκια μοσχός και γαρίφαλακια. Ρε τον έχει η μάνα μ' και κι εγώ τον έχω μπαρμπά Μανουσάκια στην αυλή σου εγώ σου πήρα το φίλι σου
1: Λίχος και τα βόδια Κόκκινη κλωστή δεμέη στην ανέμη τη λιγμένη Δώστης κλώτσον να γυρίσει παρά μην την αρχινήσει Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν στον κάμπο τρία βόδια Το ένα ήταν μαύρο σαν κατράμι Το άλλο άσπρο, άσπρο σαν το χιόνι Και το τρίτο το μικρό ήταν βουλάτο παρδαλό Βοσκούσαν και τα τρία μαζί πάντα στο λιβάδι Σαν έκανε το ένα να ξεμακρύνει, τα άλλα δυο του φώναζαν. Κάλιο νηστικό και προφυλαγμένο, παρά χορτάτο και ξεπαστρεμένο. Αμέσω το το βόδι που αλάργεψε γύριζε πίσω και έλεγε: Ναι, βέργα, μοναχή τσακίζει, οι πολλέ μαζί αντέχουν. Έτσι τα τρία βόδια, το άσπρο, το μαύρο και το παρδαλώ, ζούσαν κοντά κοντά το ένα στο άλλο και μοιράζονταν το λιγοστό χορτάρι. Την ομόνοιά του την είδε και τη ζήλεψε ο κακό λύκο. Θα τα βάλω ζεζανιέ να τα χωρίσω, σκέφτηκε. Έτσι θα τα έχω πιο εύκολα το χεριού μου. Έτσι είπε και έτσι έκανε. Πήγε μια μέρα κοντά στα βόλια και πήρε ύφο γαλίφικο και άρχισε τι μαλαγανιες Καλά μου βόδια, σα είδα και σα χάρηκα. Τέτοιοι γειτόνιοι σου πρέπουν για φίλη, είπα στην αβεδιά μου. Τι λέτε, Κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Με τα χαρά, είπαν τα βόδια. Μόνο να, τι παρέα μπορούμε να κάνουμε εσύ ένα λύκο και εμεί τρία τα λόγια του κόσμου. «Είμαι καλό και ας φαίνομαι άγριος. Είναι φτιαξιά μου έτσι. Ίσα ίσα που μαζί οι τέσσερις θα κάνουμε ένα καλό κοπάδι». Τα το του φέραν μεγάλη αναστάτωση στα βόδια. Θέλανε να τον πιστέψουν, μα πάλι η Λίκος ήταν αυτός. Πολλά του έρνανε. «Μη βάνει κακό νου σα, είπε πάλι ο Λύκος. Δε θα μας φας», ρώτησε το βόδι το μικρό. «Πα πα πα, φωτιά να πέσει να με κάψει», ορκίστηκε ο Λύκος. Τα βόδια τον πίστεψαν τότε και τον πήραν στη συντροφιά του. Για λίγο καιρό όλα πήγαιναν στη στράτα του Θεού. Γύρναγαν από λιβάδι σε λιβάδι και μια και είχαν και τι πλάτε του λύκου κάπου κάπου μπαίναν και σε κανένα ξένο λιβάδι και βόσκαγαν ξένο χορτάρι. Οι νοικοκυρέοι, άμα του πέραν μυρωδιά, του διώχναν με τι πέτρε. Τα βόδια παραπονεύονταν τότε στον λύκο. Ε, τι κάθεσαι και δεν μα προστατεύει, του λέγανε. Ε, να σα κάνω εγώ, άλλο είναι έλεγε τότε ο λύκο. Πο «Και ψάξτε ανάμεσά σας να τον βρείτε». Τα βόδια που είσαμε εκείνη την ώρα ήταν μονιασμένα άρχισαν να υποψιάζεται το ένα το άλλο. «Εσύφτες, όχι εσύφτες». Κι έτσι έγιναν ανάμεσά τους μαλλιά κουβάρια. Τότε ο Λύκος βρήκε την ευκαιρία. Πλησίασε τα δύο βόδια, το άσπρο και το παρταλό και είπε «Ο φταίχτης είναι ο μαύρος, αυτός δεν είναι στόχο και μα κυνηγάνε». τι λες» είπε τότε το άσπρο βόδι. Δίκιο έχει. Πρέπει να ξεφορτωθούμε το μαύρο βόδι για να γλιτώσουμε. Ε, σα, εγώ θα το συγχωρήσω. Τι στην ευχή φίλο είμαι. Οι καλοί φίλοι στην ανάγκη φαίνονται. Τα δύο βόδια, το άσπρο και το παρδαλώ, άφησαν το λύκο να φάει το μαύρο βόδι. Όμω γρήγορα κατάλαβαν πω η κατάσταση δεν καλυτέρευσε. Οι νοικοκυρέοι, όπω τα έβρισκαν, τα κυνηγούσαν με τα παλούκια. Παραπονέθηκαν πάλι τα βόδια στο λύκο. Καλά ξεφορτωθήκαμε το μαύρο βόδι, μα έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Λύκο την ώρα εκείνη δεν μίλησε. Αφήστε με να σκεφτό, είπε. Όμω το βράδυ ο Λύκο ξάκρισε το παρταλόβι πρόδει και του λέει: Μία μόνο είναι η γιατρία, να ξεφορτωθούμε το άσπρο βόδι. Έτσι, προδρό που είναι, το βλέπουν οι νοικοκυρέοι και μα κυνηγούν. Λε είναι αυτό ο φταίχτη, ρωτάει το παρταλόβι. Σίγουρα πρέπει να το ξεκάνουμε και να γλιτώσουμε. Ε, αν είναι για καλό μα, α το ξεκάνουμε, συμφώνησε τότε το παρταλόβι. Άφησέ με και θα το αναλάβω εγώ, είπε ο Λύκος και έτσι ο Λίγος έφαγε και το δεύτερο βότι. Δεν είπαμε να παρά το τρίτο, το πιο μικρό. Όμως αυτό δεν βιώζεταν να το φάει, μια και ήταν πια μονάχο και έρημο, το είχε, το χεριού του.
3: Σε μια αρχόντισσα, γαλάνι γαλαζιάνι Με καλέσε μια αρχόντισσα, χωρί καλά Να πάω να μα μαύρα ματιά να φιλίσω Να πάω να δείπνισω, μαύρα ματιά να φιλίσω Μη στρώσες δώδεκα, γαλάνη γαλαζιανι Μη στρώσες δώδεκα, κορικαλά ματσιάνη Κια ενα χρυσό παπλώμα και να χρυσό παπλώμα και ενα χρυσο παπλώμα και να χρυσο παπλωμα και ενα χρυσο παπλώμα Πεφτα γαλιάζω κουτσούρο, γαλάζι γαλαζιάνι. Πεφτα κουτσούρο, πορύ καλά ματιάνι. Ποτέ να ποτέ να Ποτέ να ξημερώσει, ποτέ να ξημερώσει. Πότε να ξημερώσει, πότε να ξημερώσει. Με καλέσε και μια φτωχή, γαλάνη γαλαζιάνη Με καλέσε και μια φτωχή, ωριε καλά ματιάνη Να πάω να δείπνισω, μαύρα ματιά να φύρίσω να πάω να δείπνισω, μαύρα ματιά να φιλήσω Μη στρώνει μια παλιό ψάθα γαλανή γαλαζιάνη Μη στρώνει μια παλιό ψάθα κορικά ματσιάνην Και ένα παλιό παπλό μα και ένα παλιό παπλό και ένα παλιό παπλό μα και ένα παλιό παπλό ρούχα Ιάννη, चाαρίκα και βλανδια σπίθια τικα ρχ ιάαν चαρίκα Και το βράδυ έσκαφτα εκείνο το πομάπο Γαζά. Και το βράδυ έσκαφτα εκείνο το πομάπο Γαζά. και την κοκκίνα δάσου, δώσε μου τα ντρίσο και την κοκκίνα δάσου. Για να στολίσω και εγώ Μα μαραίνω μονεγο εγώ και τον Ιγιό
1: Ο ψεύτης και ο κλέφτης, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Κάτω στον κάμπο ζούσε στα παλιά χρόνια ένας Γιώργος. Αυτός ο γεωργός αγαπούσε πολύ τη γη και την περιποιόταν, σαν να ήταν παιδί του, μοναχοπέδι του. Κάθε πρωί έπαιρνε το γαϊδαρό του, φόρτανε τα λέτρα του, έβαινε πάνω και τα λουριά και τα εινιά και έναν ντουρβάμι με το προσφάι του και πήγαινε στο χωράφι του. Εκεί οργούν όλη τη μέρα και σαν σουρούπουνε, φόρτωνε πάλι το γάιταρό του και γύριζε στο χωριό. Μια μέρα εκεί που γύριζαν, λέει, του λέει ο γάιταρο: Καλά, φετικό, τι με φορτώνει πρωί και βράδυ έτσι και με παιδεύει, και σένα σου βγαίνει η πίστη να με φορτώνει και να με ξεφορτώνει και εγώ έρμου κακο- κακό κακοπαθαίνω. Τι να κάνω, καίτερα μου που η γη στέλνει κοίταγμα, αν δεν την κοιτάξω εγώ και εσύ, ποιο θα την κοιτάξει. Και είπα κι εγώ να μην κοιτάξουμε, άλλο λέω Μα αντί να κουβαλά πέρα δόρ Άστασε μια στο φοράβη και καβάλαμε και εσύ και εγώ κέρδο. θα έχουμε. Σαν κάκος μετά ούτε λοιπόν, έξι στις οδηγότητες. Σαν καλά τους κέρδες. Μα εγώ άλλο σύλλογέ μου. Αν μου κλέψουν τα εννιά και τα λουριά, πώς συνθέψω εγώ για να οργώσουμε. Ο αφέντη, πού να βρεθούν οι κλέφτε. Πάει, ξεπατρεφ... ξεπαστρέφτηκαν αυτοί. Ο Γεωργός δεν μίλησε. Όμω την νύχτα το σκέφτηκε, το καλοσκέφτηκε και βρήκε και καλή και γνωστική την πρόταση του γαϊδάρου. Έτσι το απόβρετο αν ήρθε η ώρα να γυρίσει στο χωριό, άφησε σε μια άκρη του χωραφιού τα εννιά και τα λουριά, πήδηξε στυράκι του ζώου και γύρισαν οι δυο του στο χωριό. Πέρασαν δύο μέρε και όλα πήγαν ρολόι. Την τρίτη μέρα πάει ο Γεωργός στο χωράφι να ψάχ... ψάχνει τα λουριά, να ζέψει το γάιταρο και τα λέτρη, άφατα τα λουριά. Κακο, που κοπόπαθα, είπε, είπε ο Γιώργος και άρχισε να τα βάζει με το γάιδαρο. <σχυλί> <σχυλί> Μη σκάσετε φαντικό, εγώ θα σε καμπήσω. <σχυλί> Ξέρω τον κλέφτη, είπε ο Γάιδαρο και κάτι έσκυψε και είπε στο αυτί του Γιώργου. <σχυλί> ο Γιώργος κάθισε τότε στη σκιά ενό δέντρων να ξαποστάσει τάχα και ο Γάιδαρο άρχισε να αγκαρίζει σαν βουρλισμένος. Ανήσυχο τάχα, ο Γεωργό σηκώθηκε όρχιο και άρχισε να φωνάζει. Βρέκα κοπό με βρήκε, χάνω το γάιδαρό μου. Βρέκα κοπό με βρήκε κόσμο. Μετά πολλά, αφού ο Γάιδρος ξησήκωσε τον κάμπο στο πόδι με τις αγριοφονάρες του και τις ζουρλαμάρες του, πέφτει χάμος σαν να ήταν «Πάει ο Γάιδρος, μου να το σαμάρι», έσκοξε ο Γιωργός. Έπειτα, απαρηγόρητο ο Γιωργός παρακάει το Γάιδρο και τρέχει στο χωριό να ζητήσει ποή. Σαν πέρασε κάμπος η ώρα, και φαίνονται στην άκρη της ρεμαρδιάς ένα σούρμα από λεπτόνες. Του ο ρώτησε η πιο μικρή που δεν είχε τα κόλπα. Τώρα να ήταν κι άλλο, είπε η πιο μεγάλη που ήταν μπροστά μπροστά και αμέσω έδωσε το σύνθημα. Άντε, τι μαζεύεστε, πάμε να τον πάμε. Μαζεύτηκαν όλε οι αλαπούδε ολόγερο στο γάιδαρο και άρχισε να τον τροβολογάνουν. Η μια τον άραπαξε από το κοντάρι, η άλλη από την ουρά, η τρίτη πιο μικρή τον τράβαγε από τα αυτιά. Μα ο γάιδαρο τίποτα. Ούτε φοκουνιότανε. Βρέ, τον έχει καλοκαλισμένο και είναι βαρύ, είπε Κουτσένου, Πουτσέ... αισμένοντα η πιο μεγάλη. Α τον κάτσουμε να τον φάμε εδώ, είπε η μικρή που πεινούσε. Δεν τη λε καλά, κι αν έρθει ο Γιώργο και η χωριανή και μα προκάρμουν, είπε η πιο φρόνιμη. Ε, τότε μια λύση υπάρχει, να τον τραβήξουμε κάτω στη ραματιά στη φωλιά μα και να τον φάμε με την ησυχία μα, είπε η μεγάλη αρχηγίνα, σαν να λένε. Τότε η πιο μικρή τιμήθηκε τα λουριά που είχαν κλέψει την προάλλαση, γιατί οι αλλεπέ ήταν κλέφτες. Τρέχα και φέρτα πρόσταξε η Αρχιγίνα. Τρέχει η Αλεπούδίτσα, φέρνει τα λουριά, τα παίρνουν οι αλεπέ, δένονται κι αυτέ από τη μια μεριά, δένουν και το γάιδρα από την άλλη και αρχίζουν να τον τραβάνε. Τότε ο πονηρός ο γάιδρας που έκανε τον ψόφιο και κοριό, πετιέται απάνω, βγάζει ένα γκάρισμα και το βάζει στα πόδια. Έτσι όμω όπω τον είχαν ζώσει οι αλεπέ με τα σκηνιά κι αυτέ, έτσι που ήταν δεμένε από την άλλη άκρη, ήταν πια του χεριού του. Τι έσυρε ω τα χωριό δεμένε παραμάσκαλα και τι παρέδ Πάρτα σε φαντικό και δώστε να καταλάβουν πως ο κλέφτης και ο ψέφτη τον πρώτο χρόνο χαίρονται, είπε ο γάιδερο. Και τράβηξε ευχαριστημένος για το παιχνί του. Ο Χρυσομάλης. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε μια κόρη. Η γυναίκα του είχε ποθάνει από καιρό και έτσι, όταν ο βασιλιά χρειάστηκε να πάει στον πόλεμο, άφησε την κόρη του στο παλάτι με του υπηρετέ. Μια μέρα η κόρη θέλησε να βγει στον περίπατο. Πήγε στο δάσο. Εκεί που πήγε στο δάσο ήταν λίγια και η Αρκούδα και η αρκούδια. Μόλι την είδαν έπεσαν πάνω τη να τη δαγκώσουν. Την ώρα εκεί, να σου και παρουσιάζεται καβάλα στα λογό του ένα παλικάρι. Χρυσομάλοι τον έλεγαν, γιατί είχε χρυσά μαλλιά. Ρίχνει ο Χρυσομάλη, δύο του φεκέ, φύγαν τα θεριά και γλίτωσε η Βασιλοπούλα. Αφού γλίτωσε η Βασιλοπούλα, του λέει: Θα με πάσω στο σπίτι μου. Με τα χαράς» λέει ο Χρυσομάλη, που είναι το σπίτι σου. Στο παλάτι του Βασιλιά, λέει η Βασιλοπούλα. Τι λες καλέ» λέει ο Χρυσομάλη. Αυτό Είμαι η Βασιλοπούλα, η κόρη του Βασιλιά που πάει στον πόλεμο. Από τότε οι δυο τους κάναν καλή παρέα και μια μέρα η Βασιλοπούλα είπε στο χρυσομάλι: Μια και με γλίτσα σε τα χέρια και με μονάχη χωρί προστάτη, θα σε παντρευτώ και θα γίνει εσύ Βασιλόπουλο. Έτσι είπε η Βασιλοπούλα και έτσι έγινε. Πέρασαν πολλά χρόνια και κάποτε ο Βασιλιά γύρισε από το πόλο. Αμά έμετα πω η κόρη του παντρεύτηκε του κακοφάνια και είπε πω για να γεννεί το Βασιλόπουλο πραγματικό γαμπρός του, άξιο να είναι Βασιλόπουλο, θα πρέπει να πάει να του φέρει τα άλογα των δράκων. «Και που βρίσκονται τα άλογα των τράκων, τον ρώτησε το Βασιλόπουλο. Εσύ θα πρέπει να ψάξει να τα βρει, είπε ο Βασιλιά. Τι να κάνει με τότε, Χρυσό Μάλι. Αποχαιρετάει τη Βασιλοπούλα, παίρνει το δισάκι του και φεύγει. Στον δρόμο πήγαινε σιγά-σιγά σε κλατισμένο. Εκεί που πήγαινε βρίσκει μια γριά. Πού πα, παιδί μου, ρώτησε η Γριά. Πάω να φέρω τα άλογα των τράκων. Μουμ, δουλειά, είπε η Γριά. Κοίτα εκεί που θα πα, έξω από τη σπηλιά, κάθεται η μάνα του συντράκαινα. Η δράκη είναι στη βοσκή. Όταν θα δει τη μάνα του που θα βγάζει ένα κάθι από την πατούσα τη μπατούσα της πέστης, να σε βοηθήσω, Θεά, να το βγάλει στο αγκάθι. Ο συνέχισε τον δρόμο του και κάποτε έφτασε στη σπηλιά. Είδε τη δράκη να ανακάθεται και να πασπατεύει το πόδι τη. Τότε ο Χρυσομάλη τη είπε, Να σε βοηθήσω, Θεά, να βγάλει στο αγκάθι. Δεν πειράζει, Γεμ, το έβγαλα, είπε η δράκηνα. Όμω ο καλό του τρόπο τη άρεσε. Η καρδιά τη μαλάκουσε και αμέσω είπε στο παλικάρι. «Φύγε γρήγορα από δω, μη σε προκάμουν τα παιδιά μου, η Δράκε και σε φάνε». «Δεν φεύγω», είπε ο Χρυσεμάλης. «Ήρθα ήσαμε μετά γιατί θέλω να με βοηθήσεις». «Ε, τι ζητάς». «Ζητάω να πάρω τα άλογα που έχουν τα παιδιά σου, η Δράκε και να τα πάω στο βασιλιά». <coughs> «Πω, Πο, πο αυτη είναι δύσκολη δουλειά», είπε συλλογισμένη η Δράκενα. «Κρύψε με και μη σε νοιάζει. Σαν έρθουν οι Δράκε θα του μυρίσει ανθρώπινο κρέ Φτιάξε με μυρμίγκι, είπε ο Χρυσομάλη, που έξερε τη μαγική δύναμη τη Δράκαινα. Έτσι η δράκενα έφτιαξε το χρυσομάλι μυρμίγκι και τον έκρυψε μέσα στο μαντίλι τη. Και άμα σουρούπησε και έφυγαν οι από τη βοσκή, άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν. Ανθρώπινο κρέα μα μυρίζει. Ανθρώπινο κρέα μα μυρίζει. Δεν είναι τίποτα σπεδιά μου, έλεγε η Δράκαινα. Ελάτε να φάτε. Πιέστε και μπόλικο κρασί και πετε να κοιμηθείτε. Με τα πολλά ιδράκια εισήχασαν, έφαγαν, ήπιαν και έπεσαν να κοιμηθούν. Τότε σιδράκια να σηκώθηκε, έλυσε τα μάγια, ξανάκα με το χρυσομάλι παλικάρι και τούτο και τα άλογα. Άδε το υπευγιά να περάσει στο ποτάμι, να μην τύχει και ξυπνήσουν οι ιδράκια και σε προκάμουν. Πήρε ο χρυσομάλι τα άλογα τα πάει στο βασιλιά, όπου τον καρτερούσαν και βαρούσαν τι παλάμε όλη η παλατιανή. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Πέρασε κι εγώ και μου δώσανε μια κούπα κρασί.
4: Εφαγολι η σαμπούδα, Εφαγολι η σαμπούδα, κορτασέ για υπέρισυνα, νεχι νεχι, νεχι νεχι, τριπατώ σαλβάρι, νεχι αριάδος, αριάδος, Χριστός και πάνω γιαντός, αριάδος, αριάδος, Χριστός και πάνω γιαντός. Που φορώ, τα παπούτσια που χωρώ, τα παπούτσια που στο τσανκάρι τα χωρώστω. Κι έχει, κέχει, έχει, ναι, έχει, τρύπα το σαλπάρι, ναι, έχει. Αρίαντο, αρίαντο, Χριστό και Παναγίαντο. Αρίαντο, αρίαντο, Χριστός και Παναγίαντο. Διέπαθα τη νύχτα, το μάταξε γι'τον ίσες. Διέπαθα τη νύχτα, μου κλέψανε το τζερί, μου κλέψανε το τζερί, μαζί με τα ροδίδια. Νέχι, νεχίνεχι τρίπατος Νέχι, 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 σαλβάρι, νέχι. Αρία ντός, Αρία ντός, Χριστός και Πόνα, Γκίνα και Παναγία, Φάγανε ενιανό μάτι, φάγανε ενιανό μάτι, έμεινε και ένα κομμάτι. Νέχι, 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 νέχι τρύπα το σαλβόρι, νέχι. και παναγίαντος. Αρίαντος, αρίαντος, Χριστός και παναγίαντος.
1: Ο φιδόδοντρος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια. Μάνα πατέρα δεν είχαν. Το δύο του ήταν μοναχά ένα κλαρίνο και ένα νταούλι. Ο ένας πήρε το κλαρίνο και ο άλλο τον νταούλι. Αυτός που, πήγε το κλα... που πήρε το κλαρίνο βγήκε πάνω στο βουνό και βαρούσε το κλαρίνο να το μάθει καλά. Εκεί που βαρούσε το κλαρίνο βλέπει να βγαίνει από την τρύπα ένα μεγάλο φίδι. Μόλις είδε το φίδι ο άνθρωπος φτιάχτηκε και έκανε να φύγει. Μην φεύγει, του λέει το φίδι, βάρε εσύ τον, τα, τον ταούλι και εγώ θα χορέψω. Άμα θα κάνει όμω όπω σου λέω, θα σου δώσω ένα κουβέλι φλουριά. Άμα άκουσε για κουβέλι με φλουριά ο άνθρωπο, κάθισε και άρχισε να βαράει το κλαρίνο. Και βάρεσε και βάρεσε μέχρι που νύχτουσε. Αχ, ευχαριστήθηκα χορό, είπε το φίδι, και του έδωσε ένα κουβέλι φλουριά. Να πάρε για τον κόπο σου, του είπε. Και κοίτανε, έρχεσαι κάθε μέρα να μου το κλαρίνο, για να χορεύω. Κι εγώ έννοια σου θα σα ανταμείβω. Μα πρόσεξε, αν κάποια μέρα δεν μπορεί να έρθει, στείλε το γιο σου να μου βαρέσει κλαρίνο. Γιατί αν δεν έρθει ούτε εσύ ούτε το γιο σου, εγώ θα πεθάνω από τον καϊμό μου. Μην είναι ήσυχο, είπε ο άνθρωπο, κι έφυγε. Όμω την άλλη μέρα ρώτησε και είπε στο γιο του να ανέβει στο βουνό να βαρέσει το κλαρίνο. Δεν πάω, πατέρα, σκιάζομαι, λέει το παιδί. Βρεστίρα, γιατί δεν θα σου κάμε κακό, άντε θα σου δώσω και ένα κουβέλι με λουριά. Μπα, σκιάζομαι. και πήρε ο πατέρας δε κατάφερε το γιο του να πάει να βάρε το κλαρίνο. Άμα έγινε καλά, πήρε τον δρόμο και ανέβηκε μονάχο στο βουνό. Έφτασε στο βουνό και τι να δει, κουλούρα το φίδι έξω, ψόφιο. Πάει το φίδι ένα ο άνθρωπο, και έκαμε να φύγει. Τότε όμω θυμήθηκε που το φίδι του είχε πει πω άμα το βρει ψόφιο να το πάρει και να το φυτέψει στην αυλή του να γίνει φιδόδεντρο. Το μάζεψε λοιπόν και το παράχωσε στην αυλή του. Πέρασε κάπω ω καιρό και να στο μέρο που παράχωσε το φίδι βάρισε κλονάρια. Μεγάλωσε, θέργεψε, έγινε ένα ψηλό, ψηλό φιδόδεντρο. Όλοι το έβλεπαν και θαύμαζαν και έλεγαν: Μα τι σόι δέντρο είναι αυτό, από τι σπόρο Όμως κανένας άνθρωπος άνθρωπο, ο άνθρωπο με το κλαρίνο, δεν μαρτυρούσε το μυστικό σε κανέναν, ούτε στη γυναίκα του. Η γυναίκα του είχε ένα αγαπητικό. Ο αγαπητικό τη λέγε, λέγε, την κατάφερε να ρωτήσει τον άντρα τη από τι σόι αυτό το δέντρο. Γιατί ήταν τόση περιέργεια του κόσμου που όλοι βάνανε στοίχημα να μαντέψουν τι σοϊδέντρο ήταν αυτό, και όλοι χάνανε γιατί σε κανέναν δεν πήγαινε ο νου που ήταν φιδόδεντρο. Η γυναίκα του Ιωβάρη ρώτησε τον άντρα τη: Από τι σπορεί, είναι άντρα με αυτό το δέντρο που έχουμε στην αυλή μα. Τι θε να μάθει τώρα, να το κάνει βουτ, στον κόσμο. Μπα σε κανέναν να το πω. Ένα, παράχωσε το ψώφιο φίτι και βάρισε φιδόδεντρο. Φιδόδιτρος λοιπόν είναι, φώναξε η γυναίκα και έδωσε χαμπέρι στον αγαπητικό που καρτερούσε κρεμένο έξω από το παρατήρι. Την άλλη μέρα στο καφενείο πάλι έγινε κουβέντα για το δέντρο και πάλι άρχισαν οι χωριανοί να βάζουν στοιχήματα. Όμω κανεί δεν μάντιβε την αλήθεια. Μόνο ο γείτονα που ήξερε πια το μυστικό λέει: Βάζει πέθερη στοίχημα και για μένα. Βάζω, λέει ο άνθρωπο. Άμα κερδίσω και σου βρω τι δέντρο είναι, θα μου δώσει τη γυναίκα σου και το κουβέλι με τα φλουριά. Αν πάλι χάσω θα σου δώσω όλη μου την περιουσία. Πάει καλά είπε με ανυποψήσω ο άνθρωπο. Φιόδορο του έχει έξω στην αυλή είπε τότε ο γείτονα. Κι έτσι κέρδισαν στο στήχημα και πήρε τη γυναίκα τον ανθρώπου και το κουβέλι με τα φλουριά. Απληλισμένο ο άνθρωπο δεν ήξερε τι να κάνει. Μετα πολλά αποφάσισε να πάει να βρει του ήλιου τη μάνα να τη γυρέψει βοήθεια. Δρόμο παίρνει δρόμο αφήνει, φτάνει κάποτε στο, στο λεωπαλάτι. Εκεί στον εξώστη. Στέκουνταν του ήλιο η μάνα έτοιμη να βαρέσει τον ήλιο, να ανατείλει. «Τι ήρθες να κάμεις σε τούτα τα μέρη» τον ρώτησε τον άνθρωπο η μάνα του ήλιου; «Ήρθε να με βοηθήσεις υπό άνθρωπος» και της διηγήθηκε την ιστορία του. σου και θα τα πάρεις όλα πίσω» είπε τότε του ήλιο η μάνα που τον συμπώνεσαι. «Και πώς» Να, εγώ κάθε πρωί σηκώνω τον ήλιο από την Ανατολή. Μα την πρώτη Κυριακή τα πρωί θα τον σηκώσει από τη Δύση. Εσύ θα βάλει στοίχημα με τον γείτονα πω ο ήλιο θα βαρέσει από τη Δύση, και εκείνο θα λέει πω θα βαρέσει από την Ανατολή. Και έτσι θα κερδίσει εσύ το στίχημα. Γεωμάτιο χαρά ο άνθρωπο ξαναγυρίζει στο χωριό του. Πάει στο καφενείο, βρίσκει το γείτονα και αρχίζουν την κουβέντα. Πα στοίχημα πω ο ήλιο θα βαρέσει από τη μεριά του ορφανού, τοποθεσία στο χωριό. Τι λέει, εκείνη, η δύση", είπε ο εκ Πα στοίχημα πω ο ήλιο στα χιά θα βαρέσει από τη Δύση. Και δεν πάω, αφού έτσι κι αλλιώ κερδισμένο και είμαι, σκέφτηκε ο γείτονα. Άμα κερδίσω θα μου δώσει πίσω τη γυναίκα μου και το κουβέλι με τα φλουριά, είπε ο άνθρωπο. Σύμφωνοι, σύμφωνοι, σύμφωνοι. Όλο το χωριό βγήκε στην άλλη μέρα και περίμενε να δει από πού θα βαρέσει ο ήλιο. Όλοι κοίταζαν από τη μεριά του Αϊλιά, που ήταν Ανατολή. Μα εκείνη τη μέρα του ηλίου, η μάνα έκανε την εξαίρεση και σήκουσε τον ήλιο από τη μεριά του ορφανού, που ήταν η μανα εκανε την εξαιρεση και σηκουσε τον ηλιο απο τη μερια του που ηταν η δυση κι έτσι ο έχασε το στοίχημα και έδεικε πίσω ότι με κέρδισε με δόλο και μπαμπεσιά. Η Βασιλοπούλα Μιλωνού Μια φορά και έναν καιρό σε μια χώρα μακρινή ζούσε ένα βασιλιά και μια βασίλισσα. Είχαν και ένα κοριτσάκι που ήταν όμορφο, σαν την Αβυή και γλυκό σαν το μέλι. Άμα του κοριτσάκι μεγάλωσε, ο βασιλιά και βασίλισσα έστειλαν προξενιά στο φίλο του, στο βασιλιά μια μακρινή χώρα, και συμφώνησαν να παντρέψουν τη Βασιλοπούλα με το γιο του, το Βασιλόπουλο. Αφού η συμφωνία έκλεισε, η Βασιλοπούλα άρχισε να ετοιμάζει τα τη. Ήταν όλα πλούσια και εκλεκτά, τέτοια που πρέπουν σε μια αρχαουδοπούλα. Όμω για κακή τύχη πάνω στι χαρέ τη Βασιλοπούλα, η μητέρα τη η βασίλης, απέθανε ξαφνικά και από τη του την ακολούθησε και ο Βασιλιά στον τάφο. Έτσι η Βασιλοπούλα έμενε πεντάρφανη. Έστειλε τότε το μετατοφόρο στον ραβανιστικό τη και του μίλησε να έρθει να την πάρει. Όμω τη Βασιλοπούλα που εκείνο τον κύριο έτυχε έναν άρρωστο, τη παρήγγειλε να πάρει τα πρικιά και να έρθει να τον ανταμόσει στο παλάτι του. Έτσι Βασιλοπούλα άρχισε να ετοιμάζεται για το μακρινό ταξίδι. Κάλεσε τη δούλα να τη βοηθήσει να φορτώσει τι ετοιμασίε, μίλησε στο. Να μαξά της, να βάλει την καρότσα του ταμπαούλα με τα χρυσαφικά και τα πυρκιά τη και ξεκίνησε. Σεράντα μέρες και 40 νύχτες ταξίδευαν και ακόμα δεν είχαν φτάσει. Τα ζά απόστασαν και ο μαξάς σκουτουλούσε από την είστε. Τότε η βασιλοπούλα που και ήδη είχε κουραστεί από το μακρινό ταξίδι πρόσθεξε τον αμαξά να ξεπεζέψει και η δούλα της ετοίμασε στρώμα να κοιμηθεί. Όμω η νύχτα είναι κακή σύμβουλο. Η δούλα με τον Αμαξά κουβέντα στην κουβέντα κατάστασε ένα σατανικό σχέδιο. Να κλέψουμε τα παούλα και να φύγουμε, είπε πρώτο ο Αμαξά. Έχω κάτι καλύτερο, είπε η δούλα. Λέω να παρουσιαστούμε οι δυο μα στα παλάτι. Εγώ θα κάνω τη Βασιλοπούλα νύφη και εσύ τον υπηρέτημο. Θαυμάσια ιδέα. Μόνο τι θα κάνουμε με την κυρία μα. Θα τη δέσουμε και θα τη ρίξουμε σε ένα λάκκο. Σίγουρα θα την φάνε τα άγρια θηρία. Έτσι είπαν και έτσι έκαναν. Έδεσαν τη Βασιλοπούλα με ένα χοντρό σκηνή και την έριξαν σε ένα βαθύ λάκο. Έπειτα πριν το ακόμα καλοφέξει πήραν την άμεξα με τα πρικά και ξεκίνησαν. στερα από μακρινό ταξίδι, φτάσαν κάποτε στο παλάτι του Βασιλιά. Εκεί του υποδέχτηκαν με μεγάλε τιμέ, και κανεί δεν υποψιάστηκε θα θαμπάτη. Η δούλα, ντυμένη στα ραχνίχροντα φουστάνια, καμονόταν τη Βασιλοπούλα, και το βασιλόπουλο έπαιζε στην παγίδα. Την πήρε η γυναίκα του, και ούτε το του πέρασε από το νου, πως είχε παντρευτεί μια δούλα. Πέρασε πολύ καιρό, και μια μέρα, να σου και χτυπάει εξόπορτα. Βγαίνει η ψευτο-Βασίλισσα στο παράθυρο, βλέπει στο κατόφλι την Αλιθενή Βασιλοπούλα. Τι θέλεις εσύ εδώ, φωνάζει. «Ήρθα στο σπίτι μου, εδώ είναι η θέση μου. Τώρα τη θέση σου κυρά μου την πήρα εγώ, η δούλα σου. Άντε τραβά, παρέχει με βάλα τα σκυλιά και σε δαγκάσουν. Και πού να πάω, φώναξε απελπισμένη Βασιλοπούλα. Είμαι ορφανή και πεντάρφανη, και ό,τι είχα και ό,τι δεν είχα, το άρπαξε εσύ ο Πάψε τι Αυτά είναι ανόητε κουβέντε. Καλά θα κάμε, θα τι λησμονήσει. Αλλιώ θα βάλω τον έμπε στο δούλο να σε σκοτώσει. Μα τι σου έκανα, παραπονιάτη Βασιλοπούλα. Πάντα δε σου φερνόμουν καλά. Ούφ, πάψε πια. Βαρέθηκα να σε ακούω. Κανεί δεν θα πιστέψει τα λόγια μια Ζετιάνα. Ποιο ξέρει που καρτάει η σκούφια σου. Ποιο ξέρει ότι είσαι Βασιλοπούλα. Η Βασιλοπούλα χαμήλωσε το κεφάλι και άρχισε τα κλάματα. Τότε, έψευτο για να την ταπεινώσει ακόμα πιο πολύ τη Λέ. Άντε και μη κλαψορίζει. Θα σου κάνω τη χάρη και θα σε παρεμαζέψω στο παλάτι μου. Κάπου θα σε βολέψουν στην κουζίνα. Μα πρόσεξε καλά, μη βγάλει σάχνα. Σολοπούλα έσκυψε το κεφάλι και έπισε τη δουλειά, δουλειά στο παλάτι. Τη δώσανε τη θέση τη μιλονού. Όλη την μέρα άλλαδε και το δήλησαν τέλειον τη δουλειά τη, καθόταν στην αυλόθυρα, έπαιρνε στα χέρια τη τη μιλόπετρα και τραγουδούσε λυπημένα. Σε παλάτια γεννήθηκα, Βασιλοπούλα μεγάλωσα, μικρή ορφάνεψα, σε πίγγυπα μαραβώνιασαν. Η σκλάβα με απάντησε, γύρνα τη πέτρα της υπομονής. και έτσι πέρασε κάμπος ο καιρός. Κάποια μέρα έτυχε να ακούσει το τραγούδι τη ο πατέρα του πρίγκιπα. Πλησίασε τη Μιλονού και τη ρώτησε. Τι τραγουδάς αυτό κύρα Μιλονού? Η βασιλοπούλα Μιλονού συνέντα τα βασιλιά, δεν τα άχασε. Σηκώθηκε σβέλτα και έκανε μπρός μια υπόκληση. Ένα παλιό ξεχασμένο τραγούδι μεγαλειότητα πάνε. Ηταν επικεφαλή Περίεργο Το Μιλωνό δεν νοιάζει καθόλου ναι. Πάμε τα Για το τι παράξενο είναι. δούλευε πάντα στο Μήλο και μόνο κάθε δίλη ανέγερνο ήλιο θυμόταν τα παλιά και τραγουδούσε λυπημένα. Σε παλάτια γεννήθηκα. Βασιλοπούλα μεγάλωσα. Μικρή ορφάνεψα, σε πρίγκε με μαραβώνιασαν. Η σκλάβα με απάντησε, η γύρνα πέτρα από τα τη ο Βασιλιά το τραγούδι τη και δε βάσταξε. Μια και δυο τρέχει στο γιο του το Βασιλόπουλο. Το και τό του λέει: Κάποιο μυστικό κρύβει, Μήλονό μα. Έλα να την αφουγκραστεί και μόνος σου. Το Βασιλόπουλο χωρί να χάσει καιρό τρέχει και κρύβεται πίσω από του θάμου, κοντά στο μήλο. Δεν πέρασε πολύ ώρα, και να που η Βασιλοπούλα τελειώνει τη δουλειά τη. Πλένετε, λούζεται, χτενίζετε και έπειτα κάθετε στο κατώφλι παίρνει τη μιλόμετρα στο χέρι και αρχίζει να τραγουδά. Σε παλάτια γεννήθηκα, Βασιλοπούλα μεγάλωσα. Όμω δεν πρόλαβε να αποσώσε το τραγούδι τη και να σου παρουσιάζεται μπροστά τη το Βασιλόπουλο. Η Βασιλοπούλα Μιλονού σκύβει το κεφάλι και τον χαιρετάει καθώ πρέπει. Έπειτα κάνει να φύγει, Μα το Βασιλόπουλο την αρπάζει από το χέρι. Δεν θα σ' αφήσω, αν δεν μου πει μυστικό σου, την μπροστάζει. Και τότε η Βασιλοπούλα Μιλονού κάθεται και του λέει όλη την ιστορία τη. Δεν του κρύψε τίποτα. Του είπε για τη δούλα τη που την απάντησε και τη πήρε τη θέση τη. Του είπε για τι απειλέ τη. Θυμωμένο το Βασιλόπουλο διατάζει τότε να πιάσουν την ψευτοβασίλισσα και να την κλείσουν στη φυλακή. Όμω η Βασιλοπούλα Μιλονού που είχε καλή καρδιά και ήξερε να συγχωρά, έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε να μην κάνει κακό στη δούλα τη. Και το Βασιλόπουλο τη το χατήρι. Έστειλε τη δούλα να γυρίζει τη Μιρόπετρα και πήρε τη Βασιλοπούλα στο παλάτι του και την έκανε Βασίλισσα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Porque crai meu Brito, meu venhoça, Θα φέρω το γιατρό τα χάπρη. Ωραία, <Κου> θα σου φέρω το γιατρό τον γιατρο, τον, τον Κιτσάκι. Το μέρα κλείσει. Τι να σου Γιάννη,
1: Φορά και ένα καιρό. Ζούσε στα μέρη μα ένα άντρα και μια γυναίκα που είχαν ένα μικρό παιδί αβάφτιστο ακόμα. Επειδή ήταν φτωχή και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ο άντρα αποφάσισε να ξενικτευτεί. Θα φύγω γυναίκα, είπε, «Κάπου θα βρω την καλή μου τύχη. Θα την αρπάξω και θα γυρίσω στο χωριό. Άσπου να έρθει όμω αυτή η ώρα, εσύ να έχει το σου στο παιδί. Δεν θέλω να το δαφτήσει. Σα θα γυρίσω με το καλό θα το δώσω με ένα όμορφό. Καλάντρα μου, όπω προστάζει, είπε η γυναίκα, και τον άντρα τη για το μακρινό του ταξίδι. Πέρασαν χρόνια πολλά. Ο ξενιτεμένο δούλεψε, έκαναν περιουσία και αποφάσισε κάποτε να γυρίσει στον τόπο του. Α πάω τώρα, έλεγε με περιμένει και ο μικρό για τα φαυτίσια. Όμω ο μικρό γιο είχε μεγαλώσει και ήταν ολόκληρο αγόρι. Όλα ήταν καλά καμωμένα, μόνο που δεν είχε όνομα. Ε, όπου να είναι, θα έρθει ο πατέρα σου και σου φέρε το όνομά σου, φαρηγορούσε η μάνα το παιδί. Εκεί που ο ξενιτεμένο κοντοζίγγονο χωριό έφτασε μπροστά σε ένα ποτάμι. Το ποτάμι είχε φουσκώσει και ήταν αδιάβατο κάνει ο να το περάσει από εδώ, ψάχνει να βρει ένα πέρασμα από εκεί, που να βρει να την τελεύρυνση Στην ώρα, να και παρουσιάζεται μπροστά του ένα αράπη καβάλα πάνω σε ένα φτερωτό άλογο. Τι ψάχνει, Ανθρωπέ μου, ρωτάει ο καβαλάρη. Να ψάχνω ένα με να διαβώ τον ποταμό, λέει ο Τι μου δίνει εμένα για να σε περάσω απέναντι. Σαν τη ό,τι θε θα σου το δώσω, φτάνει για να με βοηθήσει. Θέλω να μου δώσει κάτι που δεν έχει όνομα, είπε ο καβαλάρη. Πάνω στη βιασύνη του να περάσει το ποτάμι και να, αρχίσει, να φτάσει μια ώρα νωρίτερα στον τόπο του. Ο ξενιτεμένος το υποσχέθηκε να του δώσει ότι το γύριβε. Και ο καβαλάρη, αφού πήρε την υπόσχεση, τον βάλει στα κομπούλια του αλόγου του και τον περνά αντίκρη. Σαν έφτασε ύστερα από δύο μέρε δρόμο στο χωριό, το ξενιτεμένος βρήκε τη γυναίκα του και το γιότο να τον περιμένουν. Σαν είδε το παιδί που δεν είχε όνομα, ο πατέρα φαρμακώθηκε. Μόνο εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε την υπόσχεση που είχε δώσει στον αράπη. Μα τι να κάνει, δεν είπε τίποτα γιατί δεν ήθελα να πικράνει την γυναίκα του και το παιδί του. Σε πέρασε λίγο καιρό, να σου και ο Ρέπης, στο χωριό καβάλα στο φτωχό του άλογο. Μια και δύο τραβά στο σπίτι του ξενιτεμένου. Εκεί στο κατόφλι του σπιτιού έπαιζε το παιδί που δεν είχε όνειμα, μου έλαγε τον όπουλα. Τρέχα και παίζον, παιδί μου, τον πατέρα σου, πω ήρθε να μου δώσει ό,τι υποσχέθηκε, είπε ο ραπέζι στο παιδί. Πάει το παιδί το και το, λέει στον πατέρα. Είναι απέξω να σα και θέλει να του δώσει ό,τι το υποσχέθηκε. Να σε μια εβδομάδα, είπε ο πατέρα. Έφυγε ο ράπη, μα πριν ακόμα περάσει η εβδομάδα ξανά ήρθε. Δώσε μου ότι έταξε, είπε πάλι στον αράπη. Αν μπορεί, σπάρ το μόνο σου, λέει τότε ο πατέρα. Με την ελπίδα πω ο αράπη δεν θα μπορούσε να πάρει το παιδί. Όμω ο αράπη κατάφεραν να πιάσει φιλίε με το μικρό, και κάποια μέρα εκεί που το παιδί είχε ανέβει στα καπούλια του αλόγου του για να πάει περίπου, το, το αρπάζει και όπου φύγει φύγει. Παίρνει το παιδί ο Αράπης και το φέρνει στη μακρινή του πατρίδα. Εκεί το έκλεισε μέσα σε ένα ψηλό πύργο που είχε μέσα ό,τι λαχταρούσε η ψυχή κάθε παιδιού. Παιχνίδια, γλυκίσματα, καλούδια. Ό,τι επιθυμούσε το παιδί το είχε. Μόνο παρέα δεν είχε. Έπεσε όλη τη μέρα μοναχό του, μα στο τέλο βαριόταν και έβαζε τα κλάματα. Μια μέρα εκεί που το παιδί τριγύριζε στον πύργο, μπαίνει μέσα σε μια κάμερα σκοτεινή και βλέπει σε μια άκρη ένα κιούπι περίεργο όπω ήταν, βάζει το χέρι του και την είναι μέσα στο κιούπι. Σαν το έβγαλε είδε πεσαλισμένο το μικρό του δάχτυλο μη μέλι. Κάνει με το με βλέπει πω το δάχτυλο του είχε γίνει χρυσό. Φοβεσμένα το παιδί τι το δάχτυλο σε ένα πανί για να μην το δύο αράπι. Όμω ο Αράπης το είδε και κατάλαβε τι είχε συμβεί. Άκου παιδί μου του λέει ο Ράπης. εγώ έχω ένα δώρο να σου κάνω. Όπως είπε ο Ράπης, έτσι και έκανα το παιδί. Σαν έβγαλε τη, φο... τη φορεσιά από το Κιούπι, η φορεσιά πετούσε λάμψεις, έτσι η χρυσαφένεια που ήταν. Τη φόρεσε το παιδί και σαν κατέβηκε στη γη, πεπατούσε ο ήλιος. Μια μέρα εκεί που τριγύριζε το παιδί στον κήπο του πύργου, βρήκε το φτερωτό άλογο να βόσκι και το παιδί το πλησίασε, έτσι που ήταν μονάχο του και άρχισε να το ζώο και να το γλυκομιλάει. Το άλογο τότε χλιμύτησε. Σηκώθηκε στα πισινά του πόδια και είπε στο παιδί: Τι κάθισε και δε με καβαλικεύει να φύγουμε από εδώ. Μα πού να πάμε. Να πάμε στον τόπο σου. Όσο και αν, αν καλοπερνά και οι δυο μα, και εσύ και εγώ, είμαστε σαν φυλακισμένοι. Κάνουμε πάντα ό,τι θέλει ο αράπη. Και ποτέ ό,τι θέλουμε εμεί. Το παιδί καλοσκέφτηκε και αποφάσισε να φύγει καβάλλον στο αυταιρό το άλογο. Πήρε φόρεσε τη χρυσαφένια του στολή σπηρούνησε το άλογο και δίνει σάλτα και φεύγει. Σαν ο αράπη με τον λιπασίλα μα στον πύργο και τη βρήκε το παιδί, τρέχει, γυρίζει κάμπου και βουνά και ψάχνει να το βρει. Μα το παιδί είχε φτάσει κι όλα στην πατρίδα του, γιατί το φτερωτό άλογο πετούσε σαν σαϊτα. Όμω, πριν παρουσιαστεί το παιδί στο σπίτι του, γυρίζει το άλογο και του λέει: Για να κερδίσουμε και δύο τηλεφτεριά μα, πρέπει να θυσιάσει κάτι. Και τι να θυσιάσω. Θα θυσιάσει τρία χρόνια από την καλοπέρασή σου, του λέει το άλογο. Με όλα τα πλούτη που έχει, γιατί το παιδί φεύγοντα από τον πύργο του αράπη είχε πάρει μαζί του όλα τα δώρα, τα χρυσαφικά και τα διαμάντια που του είχε χαρίσει ο αράπη, θα πρέπει για τρία χρόνια να δουλεύει σαν σκλάβο χωρί ποτέ να βαριγκομίσει ή να διαμαρτυρηθεί. σα ίσα που για τρία χρόνια δεν επιτρέπεται ό,τι και να γίνει να μιλήσει. Μόνο τη λέξη μπιλμέμθ μπορεί να λε. Καλά, λέει το παιδί, θα το κάνω. Και ύστερα από αυτή το κουβέντα το παιδί αποφάσισε να μπει στη δούλεψη ενό κυπουρού. Εγώ φεύγω τώρα, λέει στο άλογο. Θα έρθω μόλι με ζητήσει. Πάρα τρεις τρίχε από τη χέτη μου και αν με χρειαστεί, κάψε την τρίχα και εγώ θα είμαι σου». Έτσι μίλησε ταυτόχρονα το άλογο και χάθηκε. Το παιδί έκρυψε τι τρει τρίχες του αλόγου και μπήκε στη δούλευση του κυπουρού. Όμω ο κυπουρό ήταν κακό και έβαζε όλε τι βαριέ δουλειέ να τι κάνει το παιδί. Το έβλεπε έτσι το που ήταν και δόσει το φόρτο να δουλειά. Το παιδί δούλευε και ούτε μια φορά δεν βαρεγκομούσε. Όμω κάποτε βαρέθηκε. Θα φύγω σκέφτηκε. Δεν φτάνει που φεύγω σαν σκλάβο, μα έχω και τι κοροϊδίε των άλλων. Έτσι που δεν μιλάω, όλοι με περνάνε για χαζό και με περιγελούν. Και αμέσω σκέει μια τρίχα από την χέτη του αλόγου. Στη στιγμή το φετωρατό άλογο παρουσιάζεται μπροστά του. Τι θέλει, ρωτάει το άλογο. Θέλω να αλλάξω φαντικό. Ο κυπουρό είναι κακό και με κοροϊδεύει, λέει το παιδί. Στι προσταγέ σου. Βάλα τη χρυσή στολή και καβαλή και ψέμε. Θα σε πάω σε άλλο Τρέχει το παιδί, φοράει τη χρυσή στολή, βάζει και το χρυσό καπέλο και γίνεται όμορφο σαν τον ήλιο. Σπυριουλίζει το άλογο και εκείνο τρέχει και τρέχει και τρέχει και τον φέρνει σε άλλη πολιτεία. Εκεί το παιδί ξεπεζεύει, φοράει πάλι τα παλιά του ρούχα και στα μογκά πάντα ψάχνει να βρει μια δουλειά. Το βλέπει ένας φούρναρη στο συμπονά και το κάνει βοηθό του να φουρνίζει το ψωμί. Και έτσι πέρασε το παιδί δούλευε χωρίς ποτέ να μιλάει. Προσπάθησε ο φούναρος να το πάρει λόγια, έδωσε, πήρε φουρνάρι, τίποτα το παιδί, δεν μιλούσε σε κανένα. Μόνο κάπου-κάπου έλεγε τη λέξη «Μπελμέμ» και από τότε του έμεινε το όνομα και όλοι στην πολιτεία τον φώναζαν «Μπελμέμ». Στην πολιτεία αυτή βασίλευε ένας βασιλιάς που είχε τρεις θηγατέρες σε όρα γάμου. Μια μέρα ο βασιλιάς αποφάσισε να βρει γαμπούς για τις του. Και βαλετόντα τελάλι να φωνάξει σε πολιτείε και χωριά, πω όλα τα Αρχοντόπουλα την τάδε μέρα έπρεπε να έρθουν στο παλάτι για να διαλέξει η πρώτη Βασιλοπούλα το τέρε τη. Από όλα τα γύρω Βασίλεια έφτασαν τα Αρχοντόπουλα. Κάθισαν τα Αρχοντόπουλα στη σειρά, βγαίνει η μεγάλη Βασιλοπούλα στο μπαλκόνι, κοιτάζει καλά-καλά τα Αρχοντόπουλα και ρίχνει το μήλο στο πιο όμορφο παλικάρι. Αμέσω παίζει μουσική, τρέχουν οι παλατιανοί, προσκυνάνε το καινούριο Βασιλόπουλο και με ταούλια και γίνεται το γάμος. Ύστερα από λίγο καιρό γίνεται πάλι η ίδια γιορτή και η δεύτερη Βασιλοπούλα βρίσκει και αυτή το τέρε τη. Σαν ήρθε η σειρά τη τρίτη Βασιλοπούλα, τη πιο μικρή, πάλι μαζεύτηκαν τα αρχοντόπουλα στο παλάτι. Βγαίνει η Βασιλοπούλα στο μπαλκόνι, κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά και πετατράει το μήλο. Γιατί, παιδί μου, δεν έριξε το μήλο σε κάποιο παλικάρι, ρωτάει το βράδυ ο Βασιλιά. Δεν ήταν καλή που να αρέσει, πατέρα, λέει η Βασιλοπούλα. Ο Βασιλιά διατάζει τότε να μαζευτούν πάλι στο παλάτι όλοι οι νέοι τη περιοχή. Έρχονται πάλι τα Αρχοντόπουλα, μα πάλι η Βασιλοπούλα αρνιέται να διαλέξει το τέρετης. τη. Κανεί δεν μου ταιριάζει, λέει, και ξανατρώει το μήλο. Τότε ο Βασιλιά τίμωσε για τα καλά. Τρέξε και μαζίψτε όλου του κουτσού, τραβούς και του ανάποδου και φέρετε του στο παλάτι. Αφού τη ταιριάζουν τα Αρχοντόπουλα, ίσω βρει ανάμεσα στο λαό η κόρη μου το τέρα τη, λέει οργισμένο ο Βασιλιά. Τρέχουν οι παλατιανοί και φέρνουν στο παλάτι όποιον βρήκαν μπροστά του. Μαζί του έφεραν και τον Μπελμέμ που τον βρήκαν με ζυμώνι τα ψωμιά. Βγαίνει η Βασιλοπούλα στον μπαλκόνι, κοιτάζει καλά-καλά του νέου, και ύστερα σκύβει και όχι το μήλο στα πόδια του Μπελμέμ. Τι είπατε, κόρη μου, σε αυτόν τον νυλολό βρήκε να ρίξει στο μήλο, λέει ο Βασιλιά. Αυτό θα και με το τέρι μου, λέει η Βασιλοπούλα. Θέμασε τότε ο Βασιλιά Τίποτα. Δεν άλλαξε γνώμη Βασιλοπούλα. Τι να κάνει ο βασιλιάς. Την πατέρα με τον Μπελμέμ. Σαν να μην είναι μονάχη η βασιλοπούλα με τον Μπελμέμ, αρχίζει η βασιλοπούλα να νορτάει διάφορα πράγματα. Τίποτα. Μόνο τίποτα Μπελμέμ. Την κοίταζε και δεν αποκρινόταν. Όχι, τι έπαθε η καψαρή», φωνάζε η βασιλοπούλα. «Τούτος δεν είναι ο ήλιος που είδε να παίρνει καβάλα τα λόγό του. Λάδεψε φαίνεται. Τούτος είναι χαζός και μουγκός». Έτσι έτειλε η Βασιλοπούλα που κάποιο πρωινό εκεί που στεκόταν στο παράθυρο είχε δει τον Μπελμέν να περνάει καβάλα στο στοριτό του άλογο και να τον είχε αγαπήσει. Μα τι να κάνει, τώρα πια ήταν αργά. Κι έτσι η Βασιλοπούλα υποτάχθηκε στη μοίρα της. Σαν πέρισε κάμποσος καιρός ο Βασιλιάς κήρυξε πόλεμο και κάλεσε τους τρεις γαμπρούς του, τα δυο Βασιλόπουλα και τον Μπελμέν, να αναλάβουν την αρχηγία. Καβαλήκεψαν τα Βασιλόπουλα τα άλογα και μπήκαν επικεφαλής του στρατού. Καβαλίκεψε και, το δικό του άλογο και για τον πόλεμο. Στο δρόμο που πήγαινα, έκανε τάχα πως παραπάτησε το λαγό του και έπεσε σε ένα χαντάκι. Σαν έφτασαν άλλη άλλοι καπαλάρηδες, βγάζουν ο τη δεύτερη τύχα και την καίει. Στη στιγμή, το φτερωτό άλογο παρουσιάζεται μπροστά του. Στις προσταγές του, αφέντη μου. Θέλω να νικήσω τον εχθρό, λέει ο Μπαλμέμ. Θα γίνει το θυμά σου, λέει το άλογο. Και αμέσως ο Μπαλμέμ φοράει τη χρυσή του φορέσιά και τρέχει στη μάχη. Ως το η αρχηγή Οι εχθροί είχαν νικηθεί. Ο Μπελμέμ του είχε όλου σαρώσει με το σπαθί του. Σαν τέλειο σε πόλεμο, οι νικητέ πήραν το δρόμο του γενισμού και όλοι κουβέντιζαν και έλεγαν για αυτόν τον άγνωστο νέο που πολέμησε τόσο γενναία του εχθρού. Καθένα έδινε και τη δικιά του εξήγηση, μα κανένα δεν σκέφτηκε ποτέ πω θα μπορούσε να ήταν ο Μπελμέμ. Όταν μάλιστα περνώντα από το χαντάκι τον είδαν βετημένο στη λάσπη για προσπαθή να τραβήξει το άλογο του. Μπέλαν τα γέλια και τον κορόιδευαν. Όμω ο Μπελμέμ πάλι δεν μίλησε. Σαν έφτασαν στο παλάτι Βασιλοπούλους, υποδέχτηκαν μηχανές τους νικητές. Πού είναι ο δικός μου ο Μπελμέμ, ρώτησε η τρίτη Βασιλοπούλα. Χα, ο δικός σου, ο Μπελμέμ πολεμάει με τη λάσπη, είπαν τον Βασιλόπολα. Και της διηγήθηκαν το πάθημα του Μπελμέμ. Έπειτα μίλησαν για τον με τη φανταχτερή φορεσιά που έμοιαζε του ήλιου και τόσο γενναία πολέμησε τον εχθρό. Σαν τ' άκουσε αυτό, η Νέα Βασιλοπούλα σκέτησε η καρδιά της. Αυτός είναι ο δικός μου ο Μπελμέμ", είπε. Όμως τα Βασιλόπουλα την κορόιδευαν. Πέρασε και δεν ακούμπησε ο δικός σου, Ομπελμέν. Εμείς σου μιλάμε για λεφτημό παλικάρι και εσύ μας λες πως ήταν ο δικός σου, Ομπελμέν. Χαχάχα. <laughs> Όμως πριν περάσει το βράδυ, το καλό μαντάτο έφτασε στο παλάτι. Ο Ομπελμέν, φορώντας τη χρυσαφένια του στολή, ερχόταν καβάλα στο φτωρωτό του άλογο. Τα τρία χρόνια της δοκιμασίας είχαν πια περάσει και ο με την υπομονή του είχε κερδίσει για πάντα την ελευθεριά του. Και έτσι ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα.
4: Esteban, não...
5: εδώ δεν ήρθαμε Ρε
0: κέρνα
5: μας, μα μας Εμείς εδώ δεν ήρθαμε Άιντε κέρνα να κέρνα μας Να φάμε και να πιούμε Ρε να κερνάς, να καλό περνάς Να φάμε και να πιούμε δεν αγίρνουν να στα καλά ο περνά.
6: <ΣΣΣΣΣΣ>
5: Μπορούσα σαν αγάπη. Πουσάμε πρικείρα να μασκείρα να μας, μόνο σας αγα πουσάμε, άιδε κείρα να μασκείρα να Κύρθαμε να σας δούμε, άιδε να κείρας να καλώ όπερας. Σα δούμε, Άιδερα να Νακαλό, Περνά.
6: Περνά,
5: Περνά, 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 δεν μας, μας. Μας μας, μας. θέλω να μάθω, δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω να μάθω, δεν θέλω να me, να μάθω, να μάθω, δεν θέλω να 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 ζηίναι νύφη κι ο γαμπρος πρέ μας, κέρνα μας να ζηίναι νύφη κι ο γαμπρος πρέ κέρνα μας, μας. κουμπαρός και κουμπαρα για να κυαννάς να καλό περνάς κουμπαρός και κουμπαρά Άιδε να γέρνε, να καλό ο
1: Ξερό, πήγα Μια φορά ήταν τρία αδέλφια που κάνανε τον αγωγιάτη. Στο μέρο όπου ζούσαν η δουλειά ήταν λιγοστή και γι' αυτό υπέφεραν από φτώχεια. Έτσι αποφάσισαν να ξενιτευτούν. Αφού αποφάσισαν να ξενιτευτούν, δρόμο πήραν, δρόμο άφησαν. Έφτιασαν κάπου μακριά όπου νύχτουσαν. Έκαναν τότε κονάκι. Αφού έφεγαν καλά, πήγαν και για τη το σωματική του ανάγκη λίγο παρέκκλη. Εκεί που πήγαν, είδαν ένα λάκο βαθύ σαν πηγάδι. Επειδή όμως ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπαν καλά, αποφάσισαν να ξανάρθουν την άλλη μέρα να εξετάσουν πω έχει το πράγμα. Σαν ξημέρωσε η άλλη μέρα, πήγαν και εξέτασαν το μέρος και ήταν τότε πως ολάχος ήταν ένα βαθύ, βαθύ πηγάδι άπατο. «Ξέρετε τι λέω εγώ», είπε ο πιο μικρός. «Λέω να κατέβω κάτω να δω τι είναι αυτό το πηγάδι». «Τρελά, του είπαν οι άλλοι. Γιατί εύκολο είναι, είπε πάλι ο μικρό που ήταν ο κίνδυνο. Θα με δέσετε με τι τριχέ από τα μουλάρια, και όταν θα φτάσω κάτω στο πατο και δω τι είναι εκεί, θα σα κουνήσω την τριχιά και εσεί θα με τραβήξετε. Λέγε, λέγε του κατάφερε. Και έτσι τα δύο μεγάλα αδέρφια δέσανε το μικρότερο με τα σκοινιά και τον κατέβασαν στο πηγάδι. Τον κατέβασαν, τον κατέβασαν, μέχρι που κάποτε βρήκε και πάτωσε. Και εκεί που πάτωσε, κοιτάζει ο μικρό, ο και τι να δει. Μπροστά το πλευρό ήταν ένα όμορφο, που είχε όλα τα καλούδια. Μωρέ, εδώ είναι σαν τον παράδεισο, σκέφτηκε ο νιό, και πριν αποσώσει τη σκέψη του, νιώσου και παρουσιάζονται μπροστά του τρει κοπελιέ, όμορφε σαν το κρύο νερό. Τι θέλει, ξένε, στα μέρη τούτα, τον ρώτησαν. Αυτό το νιός του είπε την ιστορία του για τα αδέρφια του και το ξεροπίγοντα που βρήκαν τη δικιά του περιέργεια να κατέβει αντί τον πάτο. Α, άσχημα έκαμες που ήρθε, είπαν τότε οι κοπέλε με την ελιά του. Το είδη είδηκαν πω τι είχε εδώ στον κάτω κόσμο, φωλακισμένε μία λάμια. Δεν μου λέτε, υπάρχουν εδώ πλούτοι, υπάρχουν θεσσαυροί, ρώτησε ο νέο. Άλλο τίποτα από πλούτια. Μα τι να τα κάνει εδώ στον κάτω κόσμο, είπαν. Έναι, και όλα θα στιάξουν. Θα σα πάρω και τι τρει και θα σα ανεβάσω στον απάνω κόσμο. Να, τι βλέπετε τι τριχέ. Θα σα δέσω μία-μία και θα σα κουνήσω το σκηνή και θα σα τραβήξουν επάνω τα αδέρφια μου. Έπειτα θα φορτώσω κάπω αφορτώ με τα χρυσάφια και θα ανέβω κι εγώ. Όπω το σχεδίασε έτσι κι έκαμε. Ανέβαζε τι δύο πρώτε και ήρθε η τη σειρά τη πιο μικρή. Δεν ανεβαίνω εγώ, γιατί σαν με τον τα αδέρφια σου θα αρχίσουν να μαλώνουν ποιο θα να πρωτοπάρει και σένα θα σε λησμονίσουν το ξεροπίγαδο, είπε εκείνη. Δεν ξέρεις τι που έχω εγώ και τι αγάπη που έχω μεταξύ μα, απάντησε ο νέο. Αν είναι έτσι, ανέβασέ μου, είπε τότε η κοπελιά. Και ο νιώ την ανέβασε. Κοίτα, αν τύχε να σε τα αδέλφια σου θα σου δώσουν μια συμβουλή. Την νύχτα θα έρθουν δύο κρυάρια, ένα μαύρο και ένα άσπρο, που παίζουν μεταξύ του με τα κέρατα και κάνουν εντάσει. Χτυπούν τα κέρατά του δηλαδή. Πρόσεξε, άμα τα δει να να καμπαλικέψει το άσπρο κρυάρι, αυτό θα σε φέρει στον πάνω κόσμο. Μα αν λαθέψει και κοβαλίσει το μαύρο κρυάρι, θα πα ακόμα πιο βαθιά. Ήπω στα κοπέλα, έτσι και έγιναν τα πράγματα. Τα δάχτυλα τον απολυσμόνισαν και έφυγαν, και ο νιός απέμεινε στο πηγάδι. Τη νύχτα ήρθαν τα κρυάδια, έκαναν τον τάση, και τότε το παλικάρι καβαρίκυψε το άσπρο κρυάρι, με εκείνη τη στιγμή το κρυάρι τόμαξε. Την άχτηκε και πέταξε το καβαλάρι στη ράκη του μαύρου κρυάριου. Και το μαύρο κρυάρι έφερε τον νέο πιο βαθιά. Εκεί ζούσε μια κρυά μάγισα που είχε ένα γιο δράκο. Ο δράκο κάθε χρόνο. «Θύμωνε και από το γενάτι του έστιβε τι βρύσει του τόπου και άφηνε τον κόσμο δεψασμένο. Παρακάλαγαν οι άνθρωποι και κέντευαν τον δράκο να του δώσει λίγο νερό, τίποτα αυτό. Θα ανοίξω τι βρύσει όταν μου δώσετε να φάω την κόρη του βασιλιά, έλεγε. Εκεί τι να κάνει ο βασιλιά. Αποφάσισε να θυσιάσει την κόρη του. Έκασε τη στόλη και την επήγε να τη φάει ο δάκο. Στον τρόμο έτυχε να περνάει ο νέο που σαν έμαθε τα καθέκα στα θύμωση. Τέτοια νιάτα θα τα θυσιάζετε δράκο, είπε. Και αποφάσισε να παλέψει με τον Δράκο. Καιροφυλάκτησε λοιπόν και εκεί που διάβαινε ο Δράκο και η γη σε έτρεμε του δίνει μια και τον ρίχνει κάτω. Δώσε μου ακόμα μια, είπε ο Δράκο. Όχι, γιατί σα σε χτυπήσω, θα βγάλει καινούργιο κεφάλι και τότε θα με φά, ο νέο. Κι έτσι ο Δράκο ψόφισε και η Βασιλοπούλα γλίτωσε. Αμέσω τα μάγια λύθηκαν και οι βίσσε τρέξαν νερό. Τότε το παλικάρι πήγε και έκοψε τι 7 γλώσσε του Δράκοντα. Σαν το παλικάρι, ένα υπηρέτη τη Βασιλοπούλα που είχε δει όλη αυτή τη σκηνή πήγε και έκοψε τα απομινάρια από τι 7 γλώσσε και μια και δύο τι σπάει στο βασιλιά. Εγώ χαίρομαι, Βασιλιά, με την κόρη σου από το δράκο, είπε ο υπηρέτη. Ε, τότε θα πάρει στην κόρη μια γυναίκα, σου, είπε ο βασιλιά. Όμω η Βασιλοπούλα αρνιόταν να παντρεθεί τον υπηρέτη. Δεν είναι αυτό ο σωτήρα, μου φόνησε και έσκουζε. Όταν πολλά ο βασιλιά την πίστεψε και έστειλε τελάλιδε όλη τη χώρα να καλέσουν στο παλάτι τον αληθινό σωτήρα του παιδιού του. Έτσι το παλικάρι πήγε στο παλάτι και μαρτύριζε την αλήθεια. Θα σε κάνω γαμπρό μου, φώναξε τότε ο Βασιλιά. Όχι Βασιλιά, μου, υπονέωσε. Το μόνο που θέλω για τα μηβί μου είναι να με ανεβάσει στον πάνω κόσμο. Και τότε ο Βασιλιά του έκανε το χατήρι Και σαν ανέβηκε το παλικάρι στον πάνω κόσμο, γύρισε κάπω και βουνάω που βρήκε την κοπέλα του πηγαδιού και την πήρε η γυναίκα του. Και έτσι ζήσαν όλοι καλά. Και εδώ τελειώνει η ιστορία.
3: Kukovais, bre bre bre, kukovais, kaka kaka, kukovais, bre bre bre, kukovais, kaka kaka, kukovais. Ha, 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 kibis miraskan Bre, 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 kibis Τι γερή θα γιώτισαν, με κάνες εττιάνια τα κόλαρθιαά δενί δαλοτις τίω κίνη δε αμομίδησε τατεί και ε πωντίνησε κίνη δε αμονίδησε τα πί και εγωνκίνησε πι γερί τα με κάνες σττεροσστήσα με κάνες ια ρροστήσαν πίκερί τα κότισα Έτσι, μαύρα μάτια σαν έγκαιο, νοξαν τα μάτια. Μαύρα μάτια σαν ελιά, νοξαν τα μάτια. και ει, θα νιώθισαν, με κανένα νικανοστήσα. Με κανένα νικανοστήσα. Τι και θα νιώθισαν.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η εκπομπή «Μύθικε Πολιτισμή» με τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ αυτές τις 2 ώρες μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις, στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως τότε αγαπημένοι μου φίλη, σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
6: www.studiodelta.gr